0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下这伙人发国难财，最后闹了个满门抄斩。文章来自于二号头目的《九编文集》。清朝刚建国那会儿，就高调的给八个晋商集团搞了一个大帽子，叫八大皇商，而且这八个皇商。归内务府管。这什么是内务府呢？它就是管理清朝宫廷的那个衙门。我们看电视剧啊，经常就能看到皇帝的生活起居就是内务府负责，也管理太监、宫女以及马匹、御膳等等。说到这里呢，大家应该就明白了：八大皇商，其实在清朝人的眼里面，跟太监、宫女还有包衣奴才那是一样的呀。属于伺候皇帝的私人班底。那么问题来了，他们做了什么，竟然搞到了这样一顶大帽子呢？这如果想说清楚这件事，咱们还得回到明朝初期。之前有讲过唐朝，说唐朝一直都在用少数民族的将领在北方呢开疆扩土，所以你去看唐史，基本上是看不到长城这玩意的。因为大唐本身就不依赖长城，唐朝主要是靠来自于草原的骑兵啊去死磕草原的威胁，这属于以夷制夷。那么问题来了，宋朝以及明朝，那他们为什么不玩这一招呢？这不是不玩呢、啊，他们是不会。就跟有人说要买一副梵高的画比较保值一样，那其他人不是不懂，是不能。控制草原骑兵是一个大师级的技能。往往草原可汗们呢知道怎么玩，但是这些人往往又不懂中原。中原皇帝都只懂中原，往往又不懂草原。同时懂草原又懂中原的人那少之又少。所以整个中国历史上，只有唐朝、契丹、元、清这几个户呢知道怎么同时管理中原，又能够控制草原。并且能够把草原狼当做武器，而不是被他们蹂躏。如果你控制不住草原狼，那他呢就天天让你睡不着觉，脑袋上悬着一盆水，随时担心倾泻而下。饱受这方面的折磨的就是宋朝、明朝。这个并不是中国自己独有的毛病呢，欧洲那也是一样。大家呢可以参开一张欧洲地图，可以看到。欧洲最富的英法德，那、啊、都是远离穆斯林冰封的地方。如果随时一个地方随时有可能被穆斯林入侵，那、啊、咋个稀巴烂？谁还能好好发展经济呢？这最明显的就是西班牙，跟穆斯林打了七八百年，完全就不会搞经济，可能是天天呢活在恐惧当中，得了一种及时行乐的病。后来从美洲挖出了天亮的金银之后啊。把自己给撑死了，这真的是很尴尬的一个活色。宋朝没有燕云十六州，没有山川地势和长城的阻隔，所以呢，只好把大兵团摆在了河南开封一带，准备在平原地带迎接草原骑兵的重击。建国一百多年后，这一天终于来了。和宋一直保持良好关系的契丹被女真人灭掉之后，草原骑兵集团呢就南下了。顺利地跨过了黄河，几乎瞬间就灭了北宋，也就是我们熟知的靖康之难。郭靖、杨康他俩的名字呢，就是为了纪念这次骑兵南下灭宋。后来宋朝呢跑到南方去了，凭借淮河和四川天险又守了一百来年，不过最后啊还是被蒙古人所灭。蒙古人统治了中原几十年，他混不下去了呀。在元末战争中节节败退，直到常遇春北伐，围住了元大都。这元大都呢，就是现在的北京。不知道常遇春自己有没有意识到，这一次兵临北京，距离上一次中原统治北京已经过去四百年，距离丢掉新疆已经五百年，而中原军队踏上新疆还得五百年之后。蒙古人面对咄咄逼人的明朝军队。打也打不过，随后呢就收拾家当回蒙古去了。但是留下了一个大麻烦，谁也不知道他们什么时候就突然就回来了。那种感觉就像是欧洲当时对穆斯林的感受，或者是欧洲面对黑死病的体验。那怎么办呢？总不能等着吧。于是明朝就修建了从西北到东北连绵不绝的要塞群，也就是我们一直说的九边。如果游牧部落南下，他们不可能翻山越岭嘛？毕竟那个时候战略运输机还没发明呢。山西和河北以北的那些山，连兔子都不大好溜达呀，更别说带着物资的野战兵团了。所以呢，只能是走山之间的豁子，而且得沿着水源走。按照这个条件去看北方，就发现没几个地方符合这个条件了。如果你站在蒙古高原向南张望，就发现，只有呼和浩特、乌兰察布和张家口进山，才能够安稳到达河北平原。但如果瞎走，那要不渴死，要不累死。反正呢，进去那就别想出来了。所以呢，现在也都看出来了吧？城市的崛起那不是偶然的，往往是天然港口或者是贸易枢纽。刚才提到的这三个地方呢，就是天然贸易枢纽和兵团集结地。不管是做买卖，或者是骑兵南下，都得先到这些地方去，所以他们都是天然城市。这也就为山西人找了两个向蒙古流动的方向。大家知道走西口吧？其实就是从朔州向北，途经沙湖口，一直到呼和浩特。那大家可能就要问了：，哎，不对呀，这应该是走北口啊？其实，走西口的西是针对东边的张家口的。古代山西人还有一个迁移路线，就是从张家口到蒙古，这个叫走东口。当时的商人呢和流民都是通过这两个通道在内蒙和山西之间流动。明朝建国初期，大军出蒙古进攻过几次，从山西出长城，大军一直打到俄罗斯贝加尔湖那一带。蒙古人打不过就跑，那差点都跑到北极圈去了。明朝呢，没什么好的办法，追那也追不上，只好开始对蒙古实施禁运，属于古代的贸易战。蒙古人跑回去草原没几年，就已经被经济制裁到只能够用兽牙来做箭头了。但是把草原彻底逼死，那也不太行，逼得活不下去，就会对要塞发起绝密一击。所以明朝一直是以贸易做武器，平时呢开几个口子，限制贸易量。如果草原听话，就少量的供应物资，用盐、铁跟草原呢换马匹等等。如果捣乱呢，就禁运，逼迫草原听话。这一套呢，整体玩的是非常成功。整个明朝近三百年，除了中间有几次草原骑兵南下，冰封直指北京城。要求扩大贸易额，那其他的时候啊，基本还算稳定。这肯定有小伙伴就纳闷了：北京被围了还没事，心咋这么大呢？我们一直在说，北京城本来就是北方要塞，建起了那就是为了被围的。我们刚才说的这个系统啊，一直运行的是很稳定的，但是经不住岁月的磨砺。建国两百年后，明朝边关的系统逐渐腐烂。走私盛行，一直呢有人在暗中滋敌，谁在走私滋敌呢？没错，山西人。我们以范永斗为例，讲一讲山西人是怎么搞事的。范永斗祖上呢近两百年都在从事我们刚才提到的贸易。明朝呢还有一个制度创新，叫做特使经营。当时北方驻扎着上百万的军队嘛，粮食补给那成了大问题。于是就让商人们想办法往北方运粮食，谁给运过去，就给谁发一道特殊经营的许可证，类似一个配额。有了这个玩意，就可以去经营那些高利润额的盐铁贸易，或者呢，跟蒙古人做买卖等等。那讲到这里，那可能很多小伙伴又要使用嘲讽技能了，说中国人就知道专营，啊，其实不是啊，大家不能脱离现实去谈经济学。那其实是另一种食古不化。当时东西方都在搞专营，那尤其是英国，当时正在跟西班牙、荷兰争夺海上霸权，为了解决耗资巨大的海军费用，把妓院都做成了专营权那给卖掉了。而且大家知道那个东印度公司吧，就是贩毒的那个，他就是在1600年拿到了女皇的皇家许可证，那开始倒腾东方业务。后来，那个在美洲倒腾殖民地的英国公司弗吉尼亚公司，也是一个特许经营的公司。那第一任头目沃尔特·雷利，那还是女王的对象呢，给他的公司起名叫弗吉尼亚，就是向处女女王致敬。后来呢，女王死后，他失了宠，没过几年就被处决了。他们再回到中国，范永斗他们家就是先运输军粮，拿特许状。然后去跟蒙古人做买卖，在长达百年的做生意的过程中，范家逐步把贸易线扩得越来越大、越来越远，而且范家在做买卖的过程中，不断对明朝的边防系统进行了渗透。每年那么点贸易配额，那怎么够呢？怎么办呢？当然是老办法，行贿受贿呀，向边防军行贿，让他们睁一只眼闭一只眼。有点像鸦片战争前的大清，英国人往中国卖鸦片，第一件事也是买通了大清的海关官员，然后呢偷摸的卖。通过百年的经营，范家跟历代驻军那都搞好关系了。到后来驻军就是他们自己人，特使状上写着可以卖两百担盐，那他们呢就能够卖出两千担。再通过走私赃款向各级官员行贿。就形成了一个官商勾结的大网。从这一点呢，也能看出来两件事：一方面，山西商帮卖了明朝；另一方面，这样的朝廷呢，那不倒闭等啥呀？而且，正如所谓的商业家族一样，做买卖时间长了，会形成可怕的信用。而且，晋商不是大家传统理解的那种无奸不商的商，他们呢，更像河南人，搞的那就是信用型的业务。这种业务啊。一般一开始不怎么赚钱，但是时间长了那就不得了，因为几乎不可避免的要放贷，古代放贷的利息、啊、都是高的离谱，而且开始经营远程汇票业务。这种状态一直持续到晚明，女真人崛起，想造明朝的反。这女真人想造反，第一个问题是什么呢？必要的物资去哪找呢？比如身体，这媒体就没法出武器啊。再勇猛的女真人，那也只能用棍子去跟明朝的边军打呀。而且关外人口越来越多，盐怎么解决？后金没造反的时候，那这些东西呢，都是明朝跟他给供应的。一旦打起来，那去哪找呢？当然是去找蒙古人的老朋友，那也就是山西那些一直跟蒙古人做买卖的人。现在蒙古人前线，山西商人们给后金供应物资。海上的物资从张家口用骆驼队送到了东北，其中呢就包括明朝一直明令禁止的铁器和食盐。而且中间有几年东北发生饥荒，山西商帮大举向东北运粮食，才让后金的政权没有垮台。这不仅如此，在山西商人来看，没什么东西那是不能交易的，甚至包括明朝在东北方向的布防图。也被商帮高价买到，然后以更高的价格卖出。那这里就有个问题：后金哪来的钱做买卖呢？啊，这里啊又得给大家补充一个经济学的小知识：贸易是早于货币的，也就是说，还没钱的时候就有了贸易。那个时候呢是以物易物。有了钱之后，在大宗贸易中呢，钱往往只是一个计量单位，不一定真的要用。比如俄罗斯卖给中国两个亿的石油，中国卖给俄罗斯 2.1 亿美元的土豆西红柿，可能俄罗斯最终决定给中国补充一千万的天然气贸易，那就完事了，并不需要美元的参与。这也是为什么俄罗斯那么点外汇却可以一直死撑着。那讲到这里啊，大家可能就纳闷了：这难道东北人没有银子，却有石油？啊、哎，当然不是，那是沙特啊。东北人有刁啊，贯穿整个人类历史的有两样东西，一直都是经济文化财富交流的媒介：吃穿。吃呢好理解，比如我们经常说地理大发现，就跟香料贸易那强相关。穿那就更重要了，丝绸之路就是往来运送重要的衣服原料。那其实，在欧亚大陆，以至于后来的美洲大陆上，有一个东西啊。严重被低估了，那就是雕。雕在几乎所有的文明里面，它都是好东西。我们之前有讲过，当初俄罗斯人一直从莫斯科冲过了乌拉尔山，进入西伯利亚，推进到了白令海峡，靠的就是对貂皮的渴望。而且，貂皮的巨额贸易利润支撑着俄罗斯帝国海外的扩张业务，甚至一度达到了沙俄财政的一半以上。这你们可以感受一下，这个利润有多大。而且在欧洲呢，貂皮一直贵的是没有边际的，叫做柔软的钻石。欧洲皇室国王和皇帝加冕的那身衣服啊，就是用貂做的。衣服上的那个黑点，就是雕的黑尖尾巴。很多欧洲皇室的那件貂皮大衣，那都是祖传的。加冕的时候拿出来用用，平时呢叠整齐压箱子底下，那留给自己的娃用。在唐朝，李白说：“无花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔共销万古愁。”据考证呢，那个千金裘就是貂皮大衣。这一段说的是一个拜家老爷们要用貂皮大衣这样的资产是换酒这样的消费品。哎，大家不要学他啊！在明朝呢，宫廷每年要给城下或者是宫廷内部发下去上万张貂皮。六万张狐狸皮，上层贵族们穿的是又酷又有型。女真人呢，不断的通过向内地倒腾貂皮，赚来了第一桶金。明朝的上层拼命的消费貂皮，但是从来没研究过貂皮哪来的。哎呀，我的乖乖，东北来的呀！我们的史书里面只讲了后金的崛起，完全没有提到一个关键的问题：他们的钱是哪来的？他们拿什么做战争的资源？没错，正是貂皮，以及后来加入进来的高丽参。这一帮卖貂的，一开始和李成梁做交易，后来1608年，李成梁被弹劾，罪名呢就是明朝御史们发现李成梁在倒卖貂皮。后金失去了可以做买卖的贸易商，很快就和山西人结上了头，从那以后啊，就一直在折腾，在东北和明军作战。在蒙古和山西商帮交易，后来终于等到了后金入主中原，长期以来给后金提供物资，山西这伙人呢得到了没法计量的回报。顺治皇帝亲自在紫禁城接见他们，并且御赐“皇商”，类似英国的皇家那个称号。这个过程中受益最大的是范永斗他一家，其他七家加起来都没有范家多。后来，在平定噶尔丹过程中，山西商帮一直跟着清军转运粮食。仗打完之后，清帝在书诏里表扬他们家，说他们从来不延期，而且给大清省了上亿两白银。而且后续战争中，朝廷没钱还要向商帮借钱。后来平定太平天国，朝廷给南方的拨款全是山西票后来转运的。1900年。八国联军入侵北京，慈禧太后仓皇出逃，途经太原的时候，那实在没钱，竟然是大德通给了三十万两白银在周转。而且那段时间，他一直住在大德通票号。而且后来中央缺钱嘛，要求各省赶紧打钱，各省就是把钱直接打到平遥祁县太谷的票号里，中央在那几个银行里面直接取款。山西商帮表现得太好，康熙皇帝把整个大清对俄国的贸易几乎是全给了范家，那这下可厉害大了。从那以后，山西商帮的足迹从山西到新疆，从新疆到莫斯科，哪都有他们。经常是去福建和湖南贩茶叶，然后呢拿到蒙古恰克图和俄国人做买卖，并且在俄罗斯啊莫斯科也设立了分庄。俄国十月革命后啊，这部分人中的一部分跑回了中国。袁世凯在北京接见的时候说，莫斯科有一万多山西商人。山西商人在整个清朝那几乎是出见了风头，一直到晚清，在和洋人的竞争中彻底落败。啊，当然了，说洋人那也不太科学，应该是洋人的买办们。这相当于前朝的买办败,败给了新的买办。当然了。十月革命那也是个大麻烦，就跟贸易路线变迁导致了威尼斯商团覆灭一样。俄国革命导致山西票号丢掉了所有的俄罗斯贸易，大额血亏呀、啊。不过晋商的衰落那也到民国了，范永斗他家却远远没有这么幸运，因为麻烦呢很快就来了。大清对待当初在明朝时期格外关照自己的那些人，心情呢非常复杂。这怎么说呢？感激之情那自然是有的，但是问题就在于自己当时是土匪啊！你们这群明朝官吏、商界的大佬，竟然丝毫不要避免的支持朝廷最大的敌人。当初你们背叛明朝，支持我，将来会不会支持别人呢？所以大清呢，后来给当初投降自己并且立下汗马功劳的明朝官员著书立传的时候，起了个名叫《二臣传》。那什么是二臣呢？就是毫无廉耻转投他人的狗，有功劳也有苦劳，但是新主人依旧鄙视他们，这就是二臣。晋商那也一样，清朝不能没有晋商，但是对于范永斗他们范家，防范的戒心却远远超过了对他的利用价值的思量，最终决定清理。就在乾隆年间，朝廷呢给范家设了个局。让范家专营朝廷对日的铜块贸易，也就是从日本买铜回来铸钱，但是买回来的只能够卖给朝廷，还不能够讨价还价。但是朝廷呢给的价位实在是太低，范家又没法选择退出，所以啊，生意那是越做越惨，最后拖欠的款项太多，被找了个罪名，满门抄斩，家产充公了。这多么像英国的宗教改革那段时间。英皇和资本家看上了宗教贵族的土地，找个理由那就干掉他们，然后以宗教改革的名义大规模的没收土地。这法王那就更坏了，先让犹太人当包税人，激起众怒之后啊，就把犹太人干掉，同时把财产给打劫了。这东西方的套路是多么的雷同啊！范家这个对于清廷来说最大的功臣被干掉了。但是清廷的日子那还是要过呀，留下了其他不构成影响的商帮，教育了人民群众不要做带路党，带路党没有好下场的同时，又给自己清廷带了一个大威胁，而且还教育了其他的晋商，晋商在清朝中叶那开始大爆发，却从来没人在捣乱，这不得不说这一步棋又坏又有效。在最后呢，总是要总结几句。其实范有斗他们的范家衰落的原因，那还是挺正常的，就是每一个黑手套的最终的结局。但是晋商作为一个群体，在清末突然衰落的结局却不太好说。您说他依附皇权，所以做不到；但是罗斯柴尔德家那也是宫廷犹太人起家呀，早期也是依附于宫廷的。您说他不够现实，事实上晋商除了没有保险业务。近代金融业务他们都有，主要缺了一个有限责任公司的概念，没这个玩意儿、啊，可能一把火会把整个财团都爆掉。不过主要的原因应该是清朝之下安有完卵？大清那个倒霉呀、啊，晋商能好了那就有鬼呀、啊，有点像历史上超级穆斯林银行家，后来眼瞅着穆斯林世界要衰落，现在呢全搬到了欧美一样。当时大清这艘船快要沉了，大家都活不了，要不搬，要不成。而最终，晋商跟着沉了。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次记得继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。